0: Musical
1: Cast. E aí galera, Eu tava com saudade de vocês, como é que vocês estão? Eu queria saber, hein? É, nós somos o UFC Musical Cast, junto com o projeto Som do Campus, e estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast, e onde o tema hoje é como foram as vivências musicais de cada integrante que participa hoje do projeto, pra gente pegar a intimidade, saber de onde, de onde viemos e para onde vamos. E eu sou Isabelle Ferreira Xavier, que sou coordenadora do projeto FC Musical e do projeto Som do Campos, e estão aqui os três bolsistas,
0: que são.
2: Nós somos, eu sou Kennedy Cordeiro, bolsista do FC Musical, e os outros bolsistas são
0: Eu sou Áclas, Rodrigo Cá sou bolsista do Som do Campos e faço ciência da computação.
3: Eu sou a Claudine, bolsista do campus, São do Campus, a sua engenharia Mecânica.
1: Isso aí, é uma equipe muito legal de trabalhar, a gente está descobrindo muita coisa junto, aprendendo. E é laboratório aqui, quem quiser chegar é só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é Instagram
2: arroba UFC Musical ou... ah, e São do campus,
1: é o... Isso, entre em contato com a gente, a gente está nas plataformas do YouTube também. E é isso, vamos começar com nossa temática de hoje. Espero que vocês gostem muito, porque vamos nos conhecer um pouquinho, né? Bora lá. É, eu, primeiramente, queria propor de saber, assim, né, como tudo começou. E aí, vamos lá ouvir do Aquilas Jucá, como foi que ele se interessou pela música pela primeira vez? Como é que isso chegou nele, assim, tocou? Para ele querer aprender a tocar, porque ele é multiinstrumentista, instrumentista toca cordas e teclas, toca violão, bandolim, baixo, guitarra, eh, teclado. E isso a pessoa não aprende da noite para o dia, né? Tem que ter uma inspiração, tem que tem que vender alguém isso aí, né? Existe a, a vontade dentro, mas alguém incentivou, alguém deu aquele, aquela faísca, né? Bora lá, Aquiles?
0: Bom, desde pequeno, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai cantava pra mim na barriga dela. É, ele era seresteiro na época, ele tocava tipo assim teclado pra mim. E eu acho que isso foi uma das coisas que me fez, a partir daí dessas atitudes que ele fez comigo, gostar né, da música e tal. E não só por causa dele, quando eu fui crescendo, a, a família do meu pai, todos, são músicos. Aí eu ouvia, achava interessante, achava bonito quem tocava. E aí me deu tipo, vontade de aprender a tocar violão no começo. Porque sempre na música, na minha opinião, tipo assim, o violão é o instrumento principal para você aprender. E com isso você vai adquirindo conhecimento dos outros instrumentos.
1: Com quantos anos isso, mais ou menos?
0: Seis. Seis anos. Chico... Aí... Tipo assim, minha família assim... De primeiro, quando eu quis aprender, não deram muita bola, tá entendendo? A família parte de meu pai, tipo assim, não me ensinaram nem nada. Aí, minha eu falei para minha mãe, minha mãe que falou: "Pera aí". Aí ela foi e pagou num ela pagou um curso de violão para mim, violão básico em que eu fiz lá no centro cultural aqui de Russos.
1: E tu tinha violão em casa? Tinha não. Hum.
0: Minha mãe comprou também. Certo. Aí comecei a aprender um pouco. Aí quando eu mostrei para minha família que eu sabia algumas notas, eles viram que eu tinha talento e aí me ajudaram mais e mais para que eu possa melhorar e o que eu sou hoje também na música, referente à sabedoria que eu tenho. Hum. E uma das pessoas que viu o meu talento foi minha avó. Uhum. Ela, ela tipo, era, na família era pioneira da música lá, ela, ela tocava violão, tá entendendo? E ela me viu o talento que eu tinha e achou muito bonito e me passou algumas noções de música e tal. Os meus tios também. É, tem um tio que é baterista, que, me, que eu tinha muita dificuldade em questão do ritmo, na batida do violão, ele me passou uns macetes, e dentre outros tios lá, tem um tio meu que é guitarrista, que tocou em banda, Olha. e tem um tio meu que é o Dedé, o famoso Dedé Brasil, conhecido aqui na cidade, em que ele toca violão, ele ensina no Centro Cultural, todos eles me passaram alguns macetes, e agradeço a eles pelo músico que eu sou hoje, que foram eles que me ensinaram é, o os macetes da música, né? Uhum. As coisas dela.
1: Ai, como era? Tu sempre ia tirar dúvida com eles? Ou eu, é, eu sempre tirava tocando... dúvidas com eles.
0: Aí, eles, uhum. o que fazia eles me ensinarem é porque eles diziam que eu pegava rápido as coisas, uhum, tá entendendo? Isso aí, Eles diziam que eu... Não era aquela, aquela pessoa de passar horas e horas treinando a mesma coisa. Eu pegava uma coisa e, tipo, em um, 10 minutos já tava tocando, tá entendendo? Já sabia solar, algo do tipo.
1: Uhum.
0: Era tipo... Nessa vibe aí.
1: Uhum, nossa. E tu, Kennedy? O Kennedy toca violão, nossa. gente. Toca baixo. Tá querendo aprender teclado, né, Kennedy? Teclado e, e... Também, fazer gaita também.
2: Gaita também. Gaita, gaita ainda não. Gaita ainda não. <risos> mas mas eu fico até com vergonha mesmo de, de falar porque o Aquiles é uma história bonita, não sei o quê. Eu é cara de mulher mesmo. Obrigado, velho. <risos> Chega a dar uma tristeza de falar, porque tô, eu comecei por causa de uma, de uma menina que eu gostava, e aí eu vi, no, eu fiquei com ela, eu gostava muito dela, e vi no Facebook dela que ela era guitarrista. Aí, pra ter alguma coisa a ver com ela, eu arrumei, um, vendi umas coisas, vendi uma, uns, uns negócios que eu tinha em casa. Já trabalhava jun, com esse negócio de vender. De, era, já era um lambeiro viu, é. <risos> aí juntei umas coisas, vendi, de ajuda da família comprei um, um violão lá pra ter mais alguma coisa a ver com ela porque, sei lá, gostava, os dois gostavam de Charlie Brown hum. aí fui aprendendo e, tipo assim, é minha família <risos> é diferente da do Acres minha família totalmente contra pra baixo volta hum. pra baixo mesmo Sim. Ninguém apoiava, ninguém falava muito perto, tipo assim, ninguém ajudava não, era só, era só eu aprender se quisesse, minha mãe até já falou mal, não sei o que, mas começou uma vida de desmotivação, né, até hoje estamos aí, estamos...
1: Sim, mas aí a pergunta que não quer calar, rolou?
2: Rolou? Se aproximar? Rolou, rolou bastante, mas aí <risos> eu me frustrei, o pior é a frustração, que... Tipo assim, foi tudo uma ilusão, hum. porque eu tinha visto no Facebook dela que ela era tipo guitarrista certo. Mas naquela época, aquilo era tipo moda que a galera botava
1: Pegava só a foto, tipo surfista, pega uma prancha ali na ela beira da praia foto com tá
2: guitarra Aí eu cheguei lá, tipo assim, passou, eu aprendi, ela veio, aí voltou pra, pra cidade dela, aí eu aprendi violão ah. Quando ela, ela foi embora, tal, aí eu, porra, vou aprender, vou ter alguma coisa a ver com ela, então não sei o que quando ela voltou, que eu perguntei... tu toca não sei o que, eu trouxe o violão aqui. Aí ela... Não, eu não toco nada não, eu... Eu botei aquilo ali só de miguel Aí eu... Meu Deus. Minha vida é uma mentira.
1: <risos> Fica uma piada, hein?
2: Aí, tô na música até hoje, mas também não me arrependo. Graças a ela. Graças a ela hey. Mas, tipo assim, isso foi uma... Acho que é o destino tá ali sempre, porque... Eu adorei fazer isso. E hoje em dia, se eu, eu olho pra trás e se eu não tivesse feito isso, pra mim ia ser, tipo, muita perca é. de tempo. Tipo assim, eu me descobri muito na música, eu hum. acho muito... Isso foi com quantos anos, não, né? Deixa eu ver, 2014 eu tinha 15 anos.
1: 15 anos, é. Agora por eu tenho 22.
2: Faz um tempinho já. Faz. É frustração. Pois é,
1: às vezes a gente fica, né, a gente procura por onde começou, mas... Se não fosse ela, seria por outro motivo, né? Eu acho
2: que então, é. se
1: fosse uma coisa bem passageira mesmo, você mesmo tinha deixado de mão muito cedo.
2: Justamente, não era muito, que bem... nem no começo. é A primeira coisa que eu digo para quem tá tentando aprender, eu sempre falo, olha, é difícil, é chato, você vai se frustrar porque é, é muito ruim você pegar uma coisa e você tentar, tentar, tentar e às vezes não sair nada. Que era isso, eu tentei aprender na marra mesmo, eu olhava na internet algumas coisas e tentava, 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 tentava. E eu não consegui até, isso aí é muito frustrante de certa forma no começo, mas vale totalmente a pena, não tem condição não.
0: Ah cara, vocês falaram aí na questão tipo, muito difícil, eu não sei, tipo assim, tem muita gente que fala na questão de dom, essas coisas, né, pra mim não foi muito difícil eu pegar as coisas, eu não sei, eu acho que todo mundo disse ah, que meu pai é músico, né, ah, filho de peixinho, peixinho tem essas coisas. Eu não acredito muito nisso, não. Também não. Já eu, é tipo assim, é treino. É, eu acho que é treino também, mas tipo assim, particularmente, eu nunca tive muita dificuldade em pegar as coisas. Eu acho que foi mais a questão de, não sei, eu acho que é mais a questão de, tipo, você saber como é que você aprende aquilo. E tem muita gente que aprende de forma errada, tá entendendo? Os professores ensinam de forma errada. Entendendo? Ou então, que nem eu, que nem teve professor. Pois é, tem muita gente que não tem esse apoio. Eu, tipo assim, tive um, um apoio de gente que tocava há muito tempo. E eu acho que foi isso que me ajudou bastante na questão de ter essa facilidade. Eu acho que falta hoje, tipo assim, uma, uma metodologia boa pra você aprender música.
1: Hum. Tá entendendo? Diz é. que no seu caso seria o quê? Assim, o que, que você indicaria? para as pessoas? É, porque, tipo assim, pra cada um vai ter um método melhor, né? Tem gente que começa pela cifra. Tem gente que já pega melhor de ouvido, tem gente que, não sei, enfim, como, assim, a gente tava até conversando um pouco antes, que você falou assim, você pegava a música, escuta, escuta, escuta muito e vai muito pelo, como se fosse uma intuição musical, né? Que você disse que tem. E aí, tipo, como você indicaria para uma pessoa que tá começando agora?
0: Tipo assim, a música, você aprender um instrumento, é uma coisa que leva tempo e prática, Leva tempo e prática. Você tem que ter, tipo assim, um foco pra aquilo. Eu, o que foi que fez eu, tipo, aprender? Eu via que minha família não ligava pra mim, tá entendendo? Porque a questão da música, eu queria aprender, eles não me ligavam. Eu levei isso como motivação de aprender, tá entendendo? Até mostrar pra eles que eu seja, alguma coisinha.
2: Hum. Eu
0: acho que a questão é você ter motivação e força pra aprender. Porque realmente, tipo assim, é difícil, tá entendendo? Você aprender, tirar um tempo lá, porque... Vou tirar o exemplo do violão. Pra então, você aprender violão, você tem que calejar os dedos muito, isso dói Tem que aprender pestando, né? pestando essas vez. coisas Tem que aprender tipo, as coisas básicas, dói um pouco na mão A calejar e tudo, você tem que ter prática
2: e força de vontade, tá entendendo? Exatamente, e você tem que ter também, principalmente, gosto pela música Porque se você não tiver gosto, não Ou então, é, é.
1: Não Também não tem a questão fazer. do deslumbre, né? Tipo assim, às vezes você vê e acha bonito a pessoa tocar violão e cantar e tudo deve ser diz, vou aprender não necessariamente você tem aquela pitidão também. Você, às vezes, né? Ficar numa eterna guerra com você se você não tem tanta habilidade. Às vezes você tem habilidade muito grande para outro instrumento e nunca se descobriu. Tipo, assim, né? Eu, eu tenho muito essa questão do violão. Sempre tive violão e sempre fico meio que não não boto muito para frente não boto muito para frente hoje em dia eu percebo que eu tenho uma, uma certa habilidade para percussão então eu tô querendo ir mais nesse viés para o que eu me identifico para uma coisa que eu tenho habilidade quando eu peguei come, comprei um triângulo aí comecei a tocar esse triângulo e aí eu meio vi que levava o jeito para o ritmo e tudo é uma coisa que eu tenho prazer de tocar e aí comprei um carrão agora e tudo e tô indo nessa se o violão voltar né como uma sei lá em algum momento eu senti que a gente vai né, ter uma boa relação aí eu volto pro violão. Eu
3: trabalho bem com isso também. Eu levei oito meses para poder conseguir tocar a primeira música. Daí eu fiquei tentando, ensaiando, consegui montar no caderninho. Consegui montar no caderninho e depois eu acho que a fase do deslombre passou. E eu trabalhei essa coisa assim de, de, de violão com meu companheiro, para hora de relax mesmo. Não, não tenho a ambição de super bem, disso de, de e de aquilo outro. É, mim é um terapêutico mesmo. Uso mais
1: isso. Que é super interessante é. essa questão também, né? de Da música como uma válvula de escape, assim mesmo. é para mim, a música é como um, eu encaro, né? Como se fosse uma atividade esportiva, que você sai, vai ter prazer de fazer aquilo ali e, volta, e você voltar para casa. Ou então, mesmo estando em casa, já mudar o foco de uma ansiedade, de um pensamento que você tava ali na obsessão ou então tipo de eh, tá estudando, não consegue mais absorver nada, vai, pega, vai, pega o instrumento e depois quando volta já está com uma vibe diferente. Para mim tem muito essa questão de, do instrumento e da música, tem esse poder, né? A gente usar ela dessa forma assim, que é uma coisa bem acessível, qualquer pessoa pode, né? Se não gosta de tocar, vai ouvir ou vai fazer alguma coisa assim. E muda completamente o foco. É, é, eu aconselho bastante. Muito legal essa dica. É...
2: E agora eu quero saber, a pergunta que não quer calar é, é essa. E você, Isabela?
1: ai ah, é mesmo.
2: A gente falou sobre a gente. Depois o
1: Alan vai falar também. É, depois o Alan também. É, como foi as experiências. Então, pra mim, é... foi a questão mesmo de ouvir música. né Como eu gosto muito... Como eu entrei muito pelo viés do canto, né? De cantar. É... Sempre meu pai gostou muito de ouvir música dentro do carro. A gente tem... sempre teve som em casa. E, assim, foi uma coisa que sempre fez parte da, da nossa rotina, assim, tá? Com esse contato, assim, musical. Na minha família não tem músicos, né? Até onde eu sei, assim, pelo menos mais próximos. Não, não são pessoas ligadas muito a tocar, né? E tocar na noite, essas coisas assim. Mas são apreciadores, né? E aí, é, o que me despertou mais, assim, de eu querer aprender a cantar, né? Que eu sempre tive esse, essa questão mais com cantar. Eu treinava, sempre gostava de, de, de ouvir muito, né? E o meu ouvido gostava de meio que dar uma... É, imitar, né? Os cantores, assim, fazer direitinho naquela afinação, né? Sempre tive isso. E aí, quando, sei lá, na minha adolescência, eu gostava muito de ouvir a Cher, a Cher Music. Gostava, ainda gosto muito e aí tinha uma cantora que eu era muito fã que era a Ivete ainda sou muito fã dela né mas naquela época era bem mais escutava direto 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 que era a banda Eva e aí eu ficava assistindo os DVDs e escutava os CDs e ficava botava meus irmãos para me ouvir cantar como se fosse fazendo um show para eles obrigava eles a ficar me ouvindo e é uma grande inspiração que eu tenho nela assim... É... Meu pai gostava muito de ouvir, é, gosto ainda, né, Roberto Carlos, é, Belchior, Raul Seixas, então todo essa, essa, esse leque musical foi me construindo né, como pessoa. E é isso, e assim, sempre tive esse sonho, mesmo na adolescência sendo uma coisa mais forte, eu nunca tive vontade de abandonar essa questão musical, não só de ser apreciadora, mas também de ser uma, uma atuante mesmo como é, musicista, é... E foi nisso. Foi, foi, foi aí que, que tudo começou. E tu, A minha
0: experiência,
3: minha experiência musical foi muito baseada em rebeldia, né? Eu, pra me enturmar com a galera, comecei a curtir o rock and, rock and roll e participava de muitos shows e curtia. Eu era um adolescente na década de 80, 90, sem causas. E, então... Quando eu tive a oportunidade de, de viajar e conhecer Jericoacoacoara, eu conhecer Jerico pessoas mais ligadas à música brasileira, e aí eu tive a oportunidade de conhecer rodinhas de música, violão. E aí eu comecei a tomar gosto. Logo em seguida eu comecei a trabalhar à noite com bar. Com 18 anos eu comecei a trabalhar à noite com bar. E aí teve a oportunidade de eu conhecer muitos, muitos músicos muito bons, pelo fato de a gente trabalhar com música ao vivo, e sempre tinha eu que cuidava dessa parte musical, e sempre estava recebendo, analisando releases, e aí eu via cada. sons lindos, instrumentos, e chorinho, e bossa nova, e até mesmo um rock paulista, que eu acho um rock muito bonito de ouvir. E assim foi, e, é, ouvindo, catando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí eu montei uma um gosto musical bem eclético. Para mim, pode ser do samba ao blues, sendo bem tocado, bem cantado. Para mim, já me agrada bastante. Eu não me incomodo com o estilo musical, não. Eu me incomodo com a qualidade. Show de bola. Show de bola, é. massa. Nossa,
2: massa. Justamente isso. E agora, com essa advinda né, dos projetos de música, é, incluindo o som, música, essas coisas assim da faculdade, isso eu acho que vai trazer um diferencial bastante aqui para a UFC.
1: Pois é, porque tava, a gente estava conversando anteriormente, de começar aqui o podcast, falando disso, né? Assim, da, dessa diversidade musical que existe e por que que, geralmente, nós... É, acaba, tipo nós moramos em russas e é, acaba que só um estilo musical é o que roda, assim, em, em bazinho, restaurante, não existe uma diversidade de você chegar num lugar e tá tocando MPB, no outro tá tocando rock, tá tocando blues, jazz, não existe essa, essa diversidade, né? Geralmente é um estilo só e você tem que vai ali e tem que curtir, né? E tem seu valor, né? São, são músicas também é, que são produzidas e tem, tem uma... uma a importância delas e tal, mas podia existir uma diversidade. Eu acho que o papel da gente, né, aqui colocando aqui, como músicos e pessoas que podem ser facilitadores e para outras pessoas, é, é grãozinho de areia mesmo. Assim, é trabalho de formiguinha, de um por um, tipo mostrar, porque é, às vezes por não ter contato, né, por não ter referências de outras pessoas que lhe apresentem certos estilos, às vezes as pessoas se desligam assim, de querer conhecer coisas novas. Eu acho que a gente tem esse, esse, esse papel, né? Eu espero que esse, esses dois projetos, eles sejam, é, mesmo que sejam gotinhas no oceano, sejam esses multiplicadores, que a gente possa, sei lá, mudar, nem que seja um pouquinho a vida de alguém, melhorar né, com nossa atividade musical. E é, como foi que... Assim, né, vou fazer uma pergunta aqui, que é de uma coisa que a gente já... Já, que é dentro dessa temática, mas que eu, a gente já tinha conversado sobre isso, mas que eu acho legal quando ele fala, que é tipo assim, é, muito cedo, é, o Aquilas é, teve contato com a bossa nova, e isso eu acho muito impressionante para assim, para uma pessoa tão nova gostar de um estilo musical que, querendo ou não, é, é um estilo musical difícil, porque é um, tem é uma harmonia totalmente diferente, né, das músicas que a gente escuta hoje, pela... É, uma riqueza, né, de dificuldade e tal. Aí eu queria saber como foi que ele chegou nesse, nesse viés de gostar tanto de músicas tão antigas.
2: Peraí, deixa eu só desligar o aqui. Pronto, quem, fa... quem sabe faz na hora. Vai, é.
0: Bom, é, a questão da Bossa Nova, falando geral, tipo o MPB mais antigo, foi, eu aprendi muito a gostar foi no tempo da escola, em que eu tava estudando literatura, Aí chegou uma parte em que eu comecei a estudar sobre o tropicalismo, essas coisas. E aí eu percebi, caraca, como essas músicas legais, ou essas músicas antigas são legais. Aí eu fui, botei no Spotify qualquer música aleatória antiga lá, aí foi passando, escutando. Eu não sei, eu acho que o algoritmo do Spotify, eu acho muito da hora, que ele pega umas músicas que cabe muito com a música que você tá escutando, a mesma vibe. Aí foi, começou a chegar nos músicos do Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jumbim, é, João Gilberto. E eu comecei a achar da hora. Eu vi que é tão rico a letra e tanto o instrumental dela. Que, sei lá, eu, eu, na mesma hora que eu comecei a escutar, eu falei, caraca, como é que eu nunca escutei isso? Como é que, sei lá... A pessoa descobre o Brasil, né? Quando... É, descobri, caraca, uma coisa tão, sei lá patriota, uma coisa que eu gostei bastante, uma coisa tipo muito legal, que é brasileiro, tá entendendo? Uhum. Não é de outro canto, isso é brasileiro e é muito rico. Eu acho muito pai que as pessoas, sei lá, não, não, não valor a essas coisas, que é do próprio Brasil. Gosta muito, sei lá, de pagar pau pra gringo, essas coisas. Uhum. E esquece que o Brasil, o Brasil tem tanta coisa rica na música? Verdade. Foi a partir daí que eu comecei a achar da hora. E, tipo assim, quando foi gostando, então, eu, caraca, como é tão que eu vejo as pessoas tocando, rapaz, é muito difícil tocar isso no violão. Hum. Foi uma das coisas que me fez, tipo assim, querer escutar mais. Uhum. Porque tudo que é aquilo que é difícil, eu gosto de aprender. Porque eu acho da hora, tá entendendo? Uhum.
1: Vira um desafio. Vira um desafio. Um desafio bom, né?
0: E aí eu comecei a pegar, ver o ritmo do Bossa Nova no violão e tal. Achei muito da hora os ritmos. eu tentei imitar, Primeira vez saiu muito errado, fiquei bastante frustrado, mas depois de treinar um pouco ficou bastante da hora, ficou bem gostosinho de se escutar.
2: E hoje em dia até nosso Meu é, é o cara da bossa aqui, o cara da bossa do projeto. Não só por isso, porque você também, tipo assim, às vezes uma pessoa que é influente, por exemplo, o Axel é influente em bossa, a Isabela é influente em, em samba, talvez, ou em bebê. É, muitas vezes a gente é influenciado por outras pessoas que estão tá ao nosso redor, por exemplo, é, eu não escutava tanta bossa quanto antes da apresentação do um clipe que a gente gravou na, como é o nome da cidade, Isabel? Macambira. Macambira. Que xeré foi, Macambira, que xeré, Macambira. que fez
1: um vídeo para um, um proje outro projeto que nós tínhamos.
2: Outro projeto que inclusive tá no YouTube, tá pessoal. Tá no YouTube. É, o Bossa das Quatro. Bossa das Quatro. Canal
0: Aqui. Som da Caissara.
2: Som da Caissara. Eu vou te falar O que me aproximou mais
3: da música brasileira foi o fato de quando, de quando eu comecei a trabalhar com o bar, a proposta do bar era fazer discoteca com música brasileira. Parar de pagar pau realmente com o que você está falando pra gringa. A gente queria fazer que o povo dançasse, mas que pudesse dançar a música brasileira. Mas, e não tinha só o Axé que podia ser feito. Tinha o Tim tinha Jorge Benjó, tinha Paralama Chimael. de Sucesso. Então, a gente tinha várias bandas que podia botar a galera... E quando chegou um amigo... E a gente começou com aquela coisa, né? De banquinho violão, era muito bom. A gente gostava muito, porque a gente apreciava demais. Era, era, pra, era um êxtase ouvir aqueles músicos. Mas no dia que chegou o cara e falou assim, eu sei fazer o que você quer, foi como um toque de mágica. Todo mundo do bar se levantou pra e dançar. dançou. Ai, que Música massa. brasileira a noite toda.
1: Da hora. E aí a
3: gente não parou mais. Só um dia na semana que a gente fazia uma, um dia de blues, mas o resto do dia era tudo música brasileira. Com o propósito de ser dançante Olha aí. E, e, como... e, e deu super certo
1: Pois é, é, assim, né Pelo menos aqui em Russo, a memória que a gente tem É tipo assim, ah, como era legal o Basinho Relicário, porque tocava Música MPB, tocava música Mais assim, brasileira Como era legal o Piratas do Jaguaribe Porque tocava, a gente fica sempre nessas memórias né? E tipo, hoje, o que, é que a gente depois, Pode, né, fazer que Eu vim
3: com o Piratas, que também foi uma proposta bem super diferente para a cidade, porque era realmente isso que a Belinha estava falando, você não tinha a opção de ouvir um outro estilo de música, era sempre aquela coisa já batizada. E eu pensava, eu né, vou fazer uma coisa dessa, mas já sabendo que é para mim e cinco amigos que eu contei no dedo. Né? Desses cinco amigos que eu contei do deles, gente, eu acho um que nunca drink. nenhum deles foram no meu bar. Eu apostei na proposta, fiz uns panfletinhos, fui pra Porta da Dakota e, quando no primeiro dia apareceu uma turma, uma galera vestida de preto, eu falei: gente, de onde saiu esse povo? E a gente começou a trocar figurinha, vendo os meus CDs, eles falando, mostrando o que eles gostavam. E eu descobri um universo musical que não sabia que existia em Rússia, que esse povo não tinha aonde ir se expressar.
1: Pois é, né? é isso. Aí fica e todo aí, mundo na toca, é, né?
3: Fica todo mundo intocado. Aí depois disso vieram algumas propostas também, mas aí a, a cidade sendo pequena dificulta a, a parte financeira também. Uhum. Por exemplo, o Almir veio com uma proposta muito boa, também muito legal, mas era lá fora, não tinha uma estrutura para a, a, a pra cidade ficar ainda... É, é, é tudo muito difícil. O pessoal tinha medo de ir até lá, uhum. entendeu? Aí não, não, não deu muito certo por muito tempo.
2: Sim. Enquanto a
3: resistência ficava indo, deu certo, né? Sim, sim, sim. E aí é assim, a cidade pequena dificulta muitas coisas pra gente. O bar. Meu Muitas vezes a polícia vinha, fechava uhum. antes mesmo de dar meia-noite. Sim, é, Porque certo. de uma forma ou de outra, onde concentra muita gente, por mais que seja só conversa, uhum. faz barulho e incomoda.
2: É verdade. E aí eu tenho consciência disso. E às uhum. vezes quando não convém a pessoa... É, a pessoa fica com raiva e liga, não sei o quê porque ah, eu não gosto de dessa música de rock, porque eu acho que rock é coisa do, do demônio Aí, também tinha parte se, de se tiver tipo, é tocando, mal, eu vou ligar pra polícia aqui, eu não quero citar essas coisas não, não sei o quê.
1: mas uma coisa que eu acho bem legal, que é uma coisa que, eu, que a gente está vivenciando hoje, é uma experiência que eu tenho aqui, né, no projeto que, assim, tá com poucos integrantes hoje em dia, por conta da pandemia, né? nós estamos vivendo um momento bem atípico é, espero que passe logo, se Deus quiser, porque quando o projeto começou, era, o intuito era esse, fazer esses encontros e a gente trocar informações musicais, tipo, o que é que tu conhece que eu não sei, o que é que tu sabe que eu não sei, pra gente, eu acrescentar de mim, pra mim, eu acrescentar para você, somar, multiplicar, né? E aí, quando houve esses encontros, menino saía de tudo. Forró das antigas, saía samba, saía falar pagode, falar, é, flauta doce tocando filme. abertura de filme. Menino, um negócio assim, deslumbrante mesmo, assim. Todo mundo ficou muito empolgado. Veio a pandemia, mas mesmo o grupo ficando bem pequeno, né? Por conta dos encontros serem bem reduzidos, só com as pessoas que moravam aqui em Russas, eu me sinto que eu também abri muito meus horizontes. Porque os meninos escutam coisas diferentes do que eu ouço. Tipo, eu escuto muito MPB, escuto muito rádio, tenho muito essa pegada. É, e eles escutam muito essa nova MPB, assim, um alternativo. E aí chegam aqui com Lo-Fi, chegam aqui com. Link. É, Link é, como é o nome daquele que tu me falou, hoje? Os, Gilson. E os Gilsons, o outro também da música lá, do. Oh, meu Deus. Oh, é.
2: Tem vários, tem Putiguara, vários, tem vários. Tem Putiguara,
1: Putiguara é legal. O que tu tinha falado hoje, do, da música da Loura, do Cabelo Cacheado, Dourada, do Nuna? João Mar. João Mar, e tem o Silva, tem a Tulipa, e, enfim, assim, eu já conheci alguns e eles to, sempre chegam com alguma coisa nova e isso é muito legal, porque você chega em casa e diz, ah, eu vou, vou botar uma música aqui no aleatório de outra, play, outra, outra play, playlist e aí acaba que você se renova, eu sempre, o que eu sinto assim, né, nos nossos encontros, eu sempre saio bem restaurada, é, porque sempre eu tenho alguma coisa a aprender com eles, eu acredito que, de certa forma, também eles têm alguma coisa a aprender comigo, e musicalmente falando, isso é muito gostoso, muito delícia, entendeu? E aí, para tipo, a gente continuar, né, nossa, nossa conversa, é, como você vê hoje a música na sua vida? Vamos começar por onde a gente começou? Não, primeiro o que que foi quem começou da primeira vez. Vai,
0: Águilas. Vai,
1: <risos> como é que você vê hoje a música na sua vida? Assim, é, tem aquele gás de começar, mas às vezes você dá aquela brecada, tipo, ah, tem gente que quando vai trabalhar ou vai entrar na graduação, diz que não tem mais tempo, de, encosta o violão, encosta o instrumento, porque tipo, tem muita prova, muito seminário, e aí essa pessoa não, não tem a oportunidade de estar em contato com a música, como é hoje como assim o que que fez você continuar ou então como é que está hoje
0: é porque tipo assim é, a música para mim é um escape para esse mundo tá entendendo é uma coisa muito como a falou aqui uma, uma coisa muito terapêutica para mim eu não quero sei lá me profissionalizar a questão da música mas eu levo muita questão do hobby que eu gosto muito, tá né? entendendo? Hum. Não, um, um dia, um, se um dia se der. Você ah, já falou
1: em fazer conservatório e tudo? Como é que não quer se passar? Não, mas eu
0: queria fazer conservatório só para questão do conhecimento, ah, não Sim, pra... mas você se...
1: pode ser um, assim, um bem, você pode ser profissional sem profissional, viver daquilo, né? entendeu? Não é sei ah, Entendo,
0: entendo. Aquilo. Então, voltando, Vai. esquece, esquece a parte do profissional. Lula, é, voltou. <risos> Bom, a, a música pra mim é uma coisa bem terapêutica Que eu, eu creio que Quero levar pra vida inteira Eu vejo tanta gente, tipo assim, esquece a música Sei lá, guarda o violão e nunca mais Tira ele, eu acho isso, sei lá Eu nunca pensei Quando eu penso nessas pessoas Eu, eu cara, como é que uma pessoa consegue fazer isso? Sei lá, cara, a música pra mim É tudo É uma escapatória
3: Vai, Ana, consequências da, da, da evolução da vida da gente. Eu, por exemplo, eu pegava meu violão sempre e tocava quase todo final de tarde. Depois que começou a faculdade, eu não tive mais essa chance. E, realmente, no é, período da pandemia, que eu peguei pra, do início da pandemia, que eu peguei pesado mesmo para estudar, o meu violão ficou sem brincadeira, eu acho que uns oito meses sem eu encostar nele. Muito tempo mesmo, sem eu tocar nele mesmo porque eu tinha perdido a minha cadelinha e toda vez que eu tocava eu lembrava dela aí ah. desandava no choro e aí não conseguia mais tocar isso também influenciou bastante para ter encostado o violão e, e os projetos e o projeto foi uma oportunidade que eu vi, nem sabia que ia ser encaixada no projeto né e foi uma oportunidade que eu vi de voltar a ter contato novamente com música porque eu limei música da minha da minha vivência
2: de dois anos para cá
1: olha aí e tô Keneti é, né, de...
2: Pois é tipo a música para mim hoje em dia é é como se fosse a mesma coisa que o Acler citou para maioria das pessoas também é como se fosse uma válvula de escape porque a gente querendo ou não é muito lotado com essa questão de é, é prova trabalho aí eu preciso trabalhar preciso fazer é, trabalho da faculdade não sei o que isso estressa bastante e a música ela consegue é, tirar isso do seu da sua mente assim você ficar ali tranquilo às vezes você tem uma música que você lembra uma pessoa e aí você toca ela você fica calmo isso para mim a música hoje em dia para mim é muito válvula de escape como se fosse não sei se um dia eu vou trabalhar com música se eu trabalhar talvez vai ser muito bom mas se não for também não vai ser tão ruim, porque, pra mim, eu não me vejo profissionalmente. Vou investir nisso um pouco, mas... Não me vejo profissionalmente trabalhando com música, mas... É muito bom. Uhum. E vocês, não não fecha a porta, né? É.
1: é eu... Assim, é uma, assim, contando um pouco da minha vivência... É, teve um tempo que eu realmente tive que, meio que... Deixar esse sonho bem guardadinho. Eu não sabia por onde eu ia enveredar para eu poder é, me aperfeiçoar nas coisas que eu gosto, né? Que é cantar, é, enfim, trabalhar com música mesmo. É, e aí, é, depois que eu me estabilizei, assim, arrumei um, um emprego, né? Primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a voltar para essa parte da, da arte. Aí comecei a fazer animação de aniversários, né? Que é uma coisa que tinha muito... Essa minha parte artística, assim, que é uma coisa que... É, é muito forte dentro de mim, e aí foi a oportunidade que eu tive de entrar no teatro, fiz algum um tempo, passei um tempo lá na Uficart, aprendi pra caramba com os meninos, e aí com pouco tempo depois, é, tive a oportunidade de fazer a prova para entrar no Conservatório de Música, passei, e aí foi onde eu comecei a abrir meus horizontes para música mesmo, porque eu gosto, sempre gostei muito da arte em si, teatro, é, música... É, literatura eu sempre tive muito essa paixão assim mas não não sabia muito bem o que era que eu queria para onde era que eu queria ir né cheguei a passar no não é nem para fazer teatro licenciatura em teatro mas aí acabei não, não dando para ir cursar é, e aí a música foi chamando mais minha atenção chamando mais chamando mais chamando mais até que um ponto que eu estava no conservatório e passei para o curso de licenciatura em música no ifce de limoeiro do norte e aí que a coisa se potencializou mesmo. Porque foi a partir daí que eu conheci muita gente que toca, muito instrumento, que canta, muito professor de fora. E aquilo reacendeu uma chama de, tipo assim, abriu um, uma porta pra mim, né? Foi tipo uma luz que se abriu pra mim de, tipo assim, nem tudo tá perdido, né? Tipo assim, pode dar certo de alguma forma, ninguém sabe como, mas, tipo, você não precisa abandonar seu sonho porque mora no interior, porque não trabalha com música e tal, foi uma forma que eu encontrei para ainda manter essa chama acesa, né, então a faculdade, através da faculdade, depois surgiu o projeto que descreveu o projeto FC Musical e o projeto Som do Campus, que aí pronto, depois do projeto, tipo, hoje em dia eu uso muito os projetos como exemplo lá na graduação, porque mesmo lá sendo na faculdade de música, tem muita gente que não consegue viver da música, os meus amigos da faculdade não conseguem viver da música, tem que trabalhar trabalhar com outras coisas. E, assim, graças a Deus aqui dentro da UFC eu tenho a oportunidade de trabalhar, né de, de exercer minha minha função e tem essa esse lado do, do projeto de extensão e do projeto BIA que me dão a oportunidade de crescer é, como pessoa mesmo, assim, fazer uma coisa que que é um amor muito grande que eu tenho por isso, assim, é uma preciosidade que, que eu tive a oportunidade de desenvolver e, graças a Deus, que tem outras pessoas que comungam desse... Desse, dessa ideia, né? E gostam. E eu quero, é isso que eu quero ser. Assim, um pontinho, né? De... de um pontinho de, de, de... Ser uma pessoa que possa... Eh, agregar positivamente na vida das pessoas na, na música, né? É isso que... Mas, não sei, talvez aí, seja essa a minha
2: missão. Tipo assim, como você se vê assim, futuramente? Você se vê... <risos> como trabalhando Eu me com faço música. essa pergunta
1: todo dia, né? Assim, é uma coisa que eu quero sempre ter perto de mim, é a música, né? Eu não sei por qual caminho eu vou enveredar, né? Assim, sinceramente, eu quero terminar minha graduação, se Deus quiser. Eu não sei, se um mestrado, um doutorado, ou não sei, enfim. Eu espero que sempre a música esteja na minha vida, seja como for, assim
2: profissionalmente
1: ou... é, profissionalmente ou como hobby ou como uma, uma influenciadora de pessoas é. É...
2: e agora a é. uma pergunta que eu tava querendo fazer Foi? qual é o seu instrumento da vez agora que você mais gosta de tocar? todo hoje mundo tem um instrumento da dia? vez
1: hoje em dia? Ah. pois é, é o, o meu instrumento que eu, que, eu, que eu uso mais é a minha voz, né? Então, assim, de um tempo pra cá É o que eu tô mais gastando, é a minha voz
2: o que você mais gosta é cantar, é?
1: Cantar mesmo é, Eu gosto muito de cantar, tenho vontade de aprender Percussão, essas coisas, assim, tenho vontade de me desenvolver No violão, mas é, O canto pra mim é... Ele é Hoje em dia mais latente uhum. aprendendo a tocar pandeiro também, gente
2: Pois é, eu, eu, A memória que eu tenho da Isabelle É que se alguém foi pro Carnaval de Aracati Em 2000 e... 17? Ela andar direto com triângulo. Olha só, né, eu um <risos> assim, é com triângulo, assim, A pessoa aleatória com triângulo, assim, e acompanhando as coisas lá. Essa parte
1: ficando. vai, sair, vai entrar no podcast, vai. Coisa. Opa,
2: rapaz, que beleza,
1: hein? <risos> Revelações, hein? É. Pois é. E vocês daqui pra frente? O que, é que vocês pensam assim no futuro?
2: Vou investir em conteúdo, criar conteúdo pra música. Vocês fazem uns é. vídeos, né? Fazer que eu sei. cover, fazer gravação, talvez. Criar algumas coisas autorais. Massa. E é coisa, aquele negócio, se der certo, show. Se não der certo, a gente continua...
1: Também gosto isso. muito do autoral, se alguém que estiver ouvindo, tiver músicas aí, autorais e quiser uma intérprete, tô, estamos aqui para novas propostas, porque o projeto é de todo mundo. Quem, a quem chegar esse, esse podcast, chegar a ouvi-lo, é, pode entrar em contato com a gente, que a gente é muito, é, muito aberto para todo mundo chegar aqui, para entrar na roda de conversa, na roda musical. E tu, aquilas
0: Eu pretendo só é aprofundar mais estudos na música, eu pretendo fazer um conservatório para obter mais conhecimento. E é isso, eu não vejo uma questão futura de usar a música, eu não vejo agora no momento não. Profissional, né? É, uma questão mais uhum. profissional, eu só quero autoconhecimento mesmo.
1: Certo, é. que já é muito bom
2: forma. É, é muito bom isso. Só de estar
1: inserido já é muito hoje. Pois é. E aí, gente, é, pra gente... A gente vai continuar, mas já tá, né? Já estamos chegando no último bloco. Nós combinamos aqui entre nós de chegar hoje e tocar uma música, né? Cantar, tocar hum. uma música que, que tenha sido inspiração, assim, para dar continuidade nessa, nessa jornada musical. E aí, vamos é, as músicas. Quem vai tocar primeiro? É o Pronto. O Aclus vai tocar primeiro. Qual, qual é a música, Acros?
0: Bom, irei tocar é, A Marcha dos Marinheiros. É uma música clássica brasileira, solada. Não é música cantada, nem algo do tipo.
1: Que foi inspirada pra.
0: Bom, tipo assim, eu, é bom falar quem criou, né? Uhum. Quem criou essa música é, foi o Canhoto. Aí, o nome tu... o apelido dele é Canhoto. Assim,
1: quem te inspirou a gostar dessa música e tô querendo essa música,
0: é Foi minha avó. Minha avó, tipo, ela tocava essa música, eu via e tipo assim, todo mundo dizia que quem era músico de verdade, quem era músico, sei lá, pauleiro, essas coisas assim, músico foda, é, tocava essa música, tá entendendo? É saber tocar ela. Eu, caraca, vou aprender essa música pra... ficar legal, né? Pro, pro meu repertório. Aí eu via as pessoas tocando, tocando assim, eu vi vídeo na internet e caraca, como é difícil. Eu via minha avó tocando assim. Minha avó não tocava ela original. Ela tocava tipo uma parte mais, uma coisa tirada de ouvido, entende? E aí eu comecei a olhar, comecei a aprender, comecei a utilizar meu ouvido nessa época e aprender um pouco dessa música pra poder tocá-la. E é isso, eu vou mostrar aqui agora pra vocês ela. É a Marcha do E. Tipo assim, pra quem estiver escutando, é música assim, bem, e conhece essa música, eu peço perdão porque eu não vou tocar a original dela, eu vou tocar a versão, tipo, tirada de ouvido da minha avó e melhorada por mim, tirada do meu ouvido também. É isso.
1: Vai tocar toda ou só um trecho?
0: Eu vou... Não é que é toda, é uma coisa, é tipo uma coisa tirada de ouvido, tá entendendo? Sim, Mas entendo, é massa. Tá entendendo? a Roche Tá bom. you. Mm -hmm.
1: Parabéns, hein? Mas eu
2: tô perdida aqui nessa música. Não é não? Rapaz, é acorde, viu, menino?
1: Não é não, tá menino? Nó nos dedos, hein? Você Isabelle, hein?
2: Qual é a sua música? Pois
1: é. é como eu falei, tem muita referência musical. É, tanto do meu pai, né? Que meu pai escutava muito som no carro e tudo, em casa também. E minha mãe também escutava muita música. Minha mãe gostava muito dos Beatles, é, Chico Buarque, Milton Nascimento. É, que foram pessoas que me referenciaram muito também, assim, a ter um, uma apreciação, né, pela música, tanto nacional quanto internacional, música que, eu assim, me trazem memórias afetivas muito, muito boas. Mas, assim, eu lembro, eu vou cantar essa música hoje porque fazia muito tempo que eu não escutava essa música, esse álbum e passei um muito tempo mesmo, estava estudando e, e escutava outras músicas, mas não me atentava a escutar músicas que eu escutava na infância, né? E aí, certo dia, até foi até aqui, na UFC mesmo, eu tive a oportunidade de escutar essa música. E quando eu escutei, me emocionei, porque me trouxe uma memória de infância muito grande, que é uma música do Belchior, que é a música é, Apalo Seco e eu fiquei tão impressionada dessa música mexer tanto comigo de tipo me trouxe assim parecia que eu estava é, passeando com a minha família num domingo e era muito a sensação muito boa e uma uma emoção muito grande assim de poder reescutar eu, a música tem esse poder também ela é, assim ela é imortal né se quando a partir do momento que ela é gravada é, ela é muito atemporal, é, ser uma pessoa, tipo, como os meninos estavam falando aqui, né, o Águilas, é, como eu nunca tinha escutado essa música, tipo, a música foi feita em 1900, não a música do Belchior, né, mas outra música, tipo a da Bossa Nova, a música foi feita lá no, bem, sei lá, 70, 80 anos atrás, e até hoje, quando a pessoa escuta pela primeira vez, diz, putz, isso existe, meu Deus, eu quero saber de onde é que vem, então, assim, se eterniza, né. Então, vamos lá, a palo seco. você vier me perguntar por onde andei nos tempos em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo eu me desesperava, sei que assim falando pensas. Que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue. E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino Me vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto, feito, faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto, feito, faca, corte a carne de vocês. Eita, que delícia! Agora vamos lá, Kennedy, pra fechar, hein?
2: Não, acho que hoje eu... Acho que hoje eu vou... Passar? Eu vou passar, eu vou deixar para o
1: próximo podcast, gente, aí eu toco com a música que eu estou preparando. Pois tá bom. E aí, gente, só para justificar aqui, o Aan teve que dar uma saída, por isso que ele não, não vai participar aqui do final, ele teve que sair um pouquinho antes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um momento bem legal dessa conversa, dessa roda musical aqui com a gente. Interativo. É, nada ensaiado, né? Tudo ao vinheta. vivo.
2: Vamos à vinheta, Aklas. Vamos
1: encerrar com a cominha. E aí é isso. Tchauzinho.
2: Musical Cash.